1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A história de superação que conhecemos da pesquisadora brasileira Joana Dark Félix de Souza, motivo de dezenas de prêmios e projeções midiáticas, não é tão perfeita quanto parece. Em apuração dos repórteres do Estadão Felipe Resk e Renata Cafardo, se descobriu inúmeras inconsistências na trajetória e no currículo defendido pela professora. Ela ficou conhecida como um exemplo de quem venceu a pobreza para triunfar em Harvard, com direito a um pós-doutorado. A instituição americana, porém, não chancela a formação, além de garantir que o diploma apresentado à reportagem é falso. Uma cinebiografia vinha sendo gestada pela Globo Filmes para retratar a vida de Joana Dark. Nesta edição do podcast, você vai ouvir o relato dos próprios repórteres sobre como foi conduzir essa investigação. Trechos da entrevista em que a própria pesquisadora é confrontada também serão apresentados neste programa. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda.
0: bem investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias
1: A história da menina pobre que entrou na faculdade aos 14 anos e se tornou PhD em Química pela Universidade de Harvard é mais um exemplo de perseverança e luta.
2: Aí eu passei nos três vestibulares com 14 anos. Aí meu pai falou assim: não, vamos fazer a matrícula, pelo menos você não perde a matrícula, porque você tinha dois dias ali para fazer a matrícula, Sim. senão você perdia. Então, aí eu terminei a graduação, né, com 17 anos e já comecei o mestrado.
1: Joana Dark Félix de Souza, filha de uma empregada doméstica e de um profissional de curtume, passou 10 anos na Unicamp da graduação ao doutorado. As publicações científicas levaram um convite para cursar o pós-doutorado nos Estados Unidos.
2: Eu tive o um convite para fazer o pós-doutorado em Harvard. Se eu tivesse desistido, o convite nunca teria aparecido. Aí voltei para a Unicamp, terminei o doutorado e fui fazer o pós-doutorado em Harvard. A pesquisa estava assim, proposta para em torno de dois anos, só que, infelizmente, quando eu estava mais ou menos com um ano e meio de pós-doutorado, em um mês faleceu a minha irmã, meu pai, eu vim, né, voltei para terminar o pós-doutorado.
1: A professora voltou ao Brasil em 2002 e fez carreira de docente na Escola Técnica Estadual em São Paulo, onde leciona até os dias de hoje. Foi nesse colégio que a cientista desenvolveu projetos de pesquisa que lhe renderam prêmios e patentes. A história da menina pobre que conseguiu um diploma em uma das mais conceituadas universidades do mundo chamou a atenção de toda a imprensa e dos mais diversos programas televisivos.
3: A menina Joana Dark nunca esqueceu do sermão que levou da diretora da escola. Pessoas do seu nível nunca vão conseguir nada. E não é que Gina e Joana escaparam do destino a que pareciam condenadas, porque um dia... Outro professor disse que elas podiam, sim, que elas eram mais, que elas podiam mais. E assim, anos depois, elas mesmas se tornaram professoras e multiplicando-se no espelho de seus mestres, passaram a transformar agora as vidas de seus alunos.
1: Mas não parou por aí. O enredo de Vitória fez com que produtores de cinema se motivassem a fazer um filme sobre a cientista. A atriz Thaís Araújo, que foi escolhida para interpretar a professora, acabou desistindo do papel, após críticas sobre o seu tom de pele ser diferente de Joana Dark. Ó, oh, ela
4: desistiu de interpretar a cientista brasileira Joana Dark, Félix, no cinema. Ela abriu mão do papel depois de ter sido criticada por ter um tom de pele claro demais a personagem.
1: A vida de superação tinha tudo para atrair e inspirar pessoas, mas esse enredo, tal como foi aqui narrado, na verdade possui diversas inconsistências. O diploma de Harvard é falso. Além disso, ela nunca entrou na faculdade aos 14 anos, como relatou em diversas entrevistas e palestras. Estes são alguns dos detalhes apurados e confirmados pelos repórteres Felipe Reski e Renata Cafardo, nossos convidados de hoje. Primeiramente, tudo bem, Felipe? Tudo bem, Renata? Tudo, tudo bem. bem. Queria começar primeiro de uma parte mais cronológica. Como é que isso despertou em vocês? Como é que vocês descobriram que não necessariamente essa trajetória a científica dessa pesquisadora era aquilo que ela defendia em suas aparições públicas?
0: Perfeito. A gente começou a apurar a matéria em, no final de 2017, em novembro de 2017. No começo, a nossa ideia era fazer um perfil da professora Joana Dark, até então, tratada como uma cientista precoce que havia entrado muito cedo na universidade, aos 14 anos, é, tinha saído da pobreza e chegado ao ponto máximo de uma carreira acadêmica, que era ter um PhD em Harvard. O nosso intuito era fazer a matéria que até então todo mundo tinha feito Que era uma mulher pobre Filha de uma empregada doméstica Com um funcionário de um curtume Que nasceu dentro de um curtume Que tinha em tese poucas perspectivas Mas que tinha conseguido Engraçar numa universidade muito cedo Aos 14 anos Fazer mestrado Fazer doutorado, tudo isso na Unicamp, e depois ido, morado e estudado nos Estados Unidos. Só que um detalhe, lá no final da entrevista, uma pergunta que eu fiz por praxe e por, por prática, embora eu já tivesse a resposta, é que me despertou a minha primeira suspeita. Eu perguntei a ela, professora, quantos anos a senhora tem? E ela me respondeu 37. 37 anos era uma idade muito distante para a idade real dela. Ela é de 1963 e eu sabia. Então, na época, no final de 2017, então ela devia estar com 54 anos. Tinha acabado de fazer 54 anos. Então, essa primeira informação que eu sabia ser equivocada é que me fez, é, que me despertou esse receio de que talvez a gente estivesse diante de uma história que não era inteiramente verdadeira. O Al que começou pela idade dela, então? Pela idade dela. Ela me informou... Que, que tinha 37 anos. E não fazia sentido,
4: né, Resky, com as contas que você fa faria ali, né? Com quantos anos ela teria entrado na, na Unicamp se ela tivesse 37 não, anos? ela seria uma
0: criança. Ela com um de dois criança. anos, não, não.
4: entendeu? Não dar, assim, não fazia nenhum sentido, né?
0: Então, essa foi, foi a primeira escorregada. E, a partir de então, fui procurar tentar confirmações por outras vias de absolutamente todas as informações que ela havia me dado. Se uma vez que ela... é era capaz de dizer uma idade muito distante da idade real dela, ela também poderia ter, ter dado informações desencontradas com, com fatos objetivos em outros, em outros momentos ou em outras passagens da vida dela. Então, retornei. Quando eu retornei da viagem, é, tentei, pelas vias, procurar, procurar confirmar a questão do PHD. Daí, quando eu vou analisar o currículo Lattes, eu percebo que a informação do PHD não havia sido incluída. Ela não constava inicialmente do currículo oficial da professora. Então, quando eu retornei a ela, tornei a questioná-la, eu questionei da idade, que eu sabia ser falsa, e perguntei, professora, por que o PHD da senhora não consta do currículo látis? Algo daí... tão
4: importante, não estar
0: no látis, né? Chamou a atenção dele. Título mais relevante em tese, né? Sim. Exato. Uh, e a última, essa consulta foi feita no final de 2017 A última atualização havia sido feita em 2015 2015 é uma data posterior Posterior ao período em que ela diz ter feito o PHD em Harvard Então não fazia sentido ela não constar do currículo a priori E eu, e eu aguardei a explicação da professora A professora me retornou dizendo Olha, em relação à idade a entrevista foi feita na frente de uma aluna. Havia uma aluna presente no momento da entrevista. Eu fiquei constrangida e falei uma idade que não era minha. Em relação ao PHD, eu tenho um certificado e posso enviar para vocês. E ela enviou à reportagem um diploma. Um diploma de PHD da universidade que depois a gente confirmou que era um diploma falso. Então,
2: esse, esse negócio de diploma foi o seguinte, foi um, um jornalista lá em Franca eu esqueci agora o nome dele e ah, eu vou tentar lembrar aqui, ele até conversou comigo, conversou com os alunos em Franca, aí depois ele acho que pediu ah, a, 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 a lista de prêmios, de premiações, essas coisas, né, da, dos órgãos que já ganhavam premiação. Então, porque assim, eu não, eu não concluí o pós-doutorado, né, e foi, conversei bastante, coloquei a proposta aqui nesse, fiz algumas coisas, a infranca na, na escola, algumas coisas, porque eu não, não concluí. Foi... A senhora mandou um diploma aqui para o jornal, eu tenho ah, uma diploma seu. Não. Sim, não. Então, isso que eu vou te falar, vou chegar aí. E quando ele fez o Franco Repórter, depois ele pediu para a minha lista de premiações, aí eu lembro, tinha um... Do encenação que tinha feito vídeo teatro, então eles tinha feito um, teatro, então tinha feito um, um, um certificado para a encenação deles aqui, aí a menina que mandou até mandou isso junto. Mas eu não tenho, eu não concluí o pós aqui porque eu, eu, eu não concluí o pós-doutorado, eu não tenho uh, certificado. É, logo que a
4: gente olhou para o diploma, ele já não parecia muito verdadeiro, assim, porque ele tinha inicialmente erros de grafia em inglês, é, e ele parecia até meio desconjuntado, né, do ponto de vista, assim, da diagramação, parecia uma coisa feita mesmo, era um PDF... É, aí a gente, a primeira a tentativa foi com a própria universidade né mandamos o diploma falamos é, de que se tratava de uma pescadora brasileira e queríamos saber se aquele diploma era verdadeiro a universidade harvard demora para responder então a gente ficou um pouco ansioso com isso eles não respondem imediatamente demoraram duas semanas inicialmente para responder agora quando a gente mandou recentemente o diploma Aí eu liguei para lá e falei, olha, nós temos uma certa urgência, eu mandei, será que vocês podem checar? E aí a resposta que a gente teve da assessoria do Departamento de Comunicação foi que eles não têm esse tipo de diploma para pós, nenhum pós-doc, né, PHD ou pós-doc, não se tem diploma para pós-doc, não é um procedimento dar um diploma para pós-doc, e, e aquele diploma tinha erros de inglês. É, é, Harvard mencionou, só não falou especificamente dela, se ela era, se ela não era de Harvard mas disse que aquilo não era um procedimento comum aquele diploma não poderia existir porque não existem diplomas desse tipo, né não se referiu a ela especificamente Aí a gente achou que precisava de mais, buscar mais informações com relação a Harvard. Então, a gente consultou dois ex-alunos de Harvard que têm acesso ao site de alumni, né? Alumni são os ex-alunos de Harvard e é, um, e é um site fechado. Só quem é alumni de Harvard tem acesso. E duas pessoas procuraram a gente o nome dela não foi encontrada. Ou seja, ela não é oficialmente uma ex-aluna de Harvard. Outra questão, tinha uma assinatura no no diploma, de um naquele momento, de, de, dizia que ele era o chefe de departamento de química, que era dela, era dela é química eu procurei o nome dessa pessoa achamos, ele é hoje um professor emérito de Harvard, de química mandei um e-mail, mandei novamente o documento e ele respondeu, claramente esse diploma é falso essa não é a minha assinatura eu não era o chefe de departamento nessa época que ela disse que fez o curso e eu nunca ouvi falar da professora Joana,
2: não. Eu cheguei a fazer, eu cheguei a conversar com ele, ele, me orientou, me orientou como seria a pesquisa, porque daí eu ia para lá. Mas aí depois, como problema de saúde, eu peguei, eu fiz muita coisa, muita coisa, eu fiz aqui no Brasil de reações e ele me dava algum, né, alguma orientação. Eu desenvolvi parte das do novo
4: Aí a gente falou, poxa, é, realmente aí a comprovação está feita, né? E aí nós voltamos a ela para falar
1: sobre esse diploma. Esse ponto é nevrálgico.
4: Porque ele foi enviado no momento em que o Resc pediu a ela documentos que mostrassem, que demonstrassem a, a, o pós-doc em Harvard. ele foi, foi por essa razão que ela mandou. Não existia nenhuma outra razão para ela mandar esse documento. E o interessante é que assim que ela mandou esse documento para gente ali há algum tempo atrás, ela incluiu no currículo lattes dela o pós-doc em Harvard. Ele tinha dito que não tinha inicialmente. Então, numa forma Forma de comprovar mais uma vez que ela estava falando a verdade, ela mandou o diploma e incluiu no Lattes, que é um, que é um site oficial, ela incluiu o pós-doc em Harvard, a data que ela havia feito de 97 a 99, e uma bolsa da CAPES que também a gente foi confirmar no Ministério da Educação que essa bolsa nunca existiu. Segundo a CAPES, ela nunca teve bolsa dessa, do órgão. E ela colocou que foi para a Harvard com uma bolsa da CAPES, ou seja, financiada pelo governo.
2: Eu tive bolsa, porque daí foi um trabalho eu envolvi também, foi envolvido também a, a, a bolsa que eu recebi. Eu fiz uma parte do, do trabalho, né, lá na, na engenharia elétrica, da um campo, fiz uma parte do trabalho lá foi bolsa acho sempre que eu eu fui sempre que eu carro. Eu, eu tinha conseguido que o patrão do meu pai, lá no, no costume, que ele, ele pagou as instruções e ele falou assim: olha, se você passar, eu vou te ajudar. O que aconteceu? Ah, outros funcionários ficaram sabendo e, e começaram aquela guerra lá no Ai, ah, Se pagar para o meu filho, vai ter que pagar para o vai ter que pagar para o meu filho. Hein? Então é o seguinte: eu tive que esperar para começar. Aí
4: ah, eu insisti perguntando se ela tinha então o pós-doc. Daí ela disse: não concluir. Pergunto se ela morou em Cambridge, que é a cidade onde fica Harvard. Diz que não morou.
2: Eu participei até de um congresso lá em Boston. Cheguei a participar de congresso. Quando Eu fui lá e eu ficava. Eu pagava lá, tipo, uma, era uma casa lá, uma senhora pagava e ficava lá. Mas
4: nunca tive residência aqui, sei não. E que as pesquisas foram feitas no Brasil? Não é possível você fazer um pós-doc em Harvard pesquisando no Brasil. Um pós-doc tem que ser feito no laboratório do pesquisador de Harvard Sob orientação desse pesquisador Que normalmente é um top de carreira Esse pesquisador Então você tem que pesquisar lá dentro É como se fosse um estágio Feito no laboratório de um super, super top é, pesquisador de Harvard Ela tem que estar lá Não existe pós-doc à distância é isso. <risos> Ou você faz um. um, um o pós-doc é um trabalho num determinado local no, de, 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 da ciência. Né? Não, não dá para você fazer de outro lugar conversando. Você pode, pode haver inúmeras colaborações entre cientistas do mundo inteiro, mas isso não configura pós-doc. Não configura um título de, de pós-doutorado. Você, você, porque ela, ela diz muito que falou com o orientador. Na verdade, esse orientador já morreu, o nome que ela deu que falou. A gente não conseguiu comprovar se houve essa, esse tipo de conversa.
1: Mas, esse que... orientador de Harvard. É,
4: o nome que ela deu
1: é não um químico existe,
4: né? uhum. é, renomado de Harvard, já falecido. Já falecido. Então, a gente não consegue saber se de fato houve essa conversa. Mas o fato é, nós não conseguimos comprovar nenhuma passagem
1: dela por Harvard. Entendi. Voltar um pouco ao... A máxima do Orson Welles, o que é falso e o que é verdadeiro. Vocês já, acho que já deixaram claro os pontos mais centrais do que é falso e do que é verdadeiro, então, da biografia dela, Resc.
0: Muitas coisas são verdadeiras, inclusive ela tem um diploma muito interessante do ponto de vista da, 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 da academia brasileira. Ela tem uma graduação pela Unicamp, que é uma universidade super conceituada, Uh, e vale... e desculpa
1: fazer um parênteses não, é, não foi com 14
0: anos e aí não foi com 14 anos isso não foi uh, nós fomos apurar todos os elementos em que em que ela afirmava sobre a narrativa dela, e um dos pontos centrais era de que ela era uma cientista precoce. Havia entrado, <risos> havia entrado na universidade, muito, c... aprendeu a ler com 4 anos, lendo o Estadão. É, entrou na universidade aos 14, se, se formou aos 17. Então, tinha toda uma narrativa de uma cientista precoce. Essa apuração foi relativamente simples. A gente pediu a data de matrícula para a Unicamp. E a data de matrícula é de 1983. 1983, ela tinha 19 para 20 anos na matrícula de 19 anos. Ela voltou a ser questionada sobre a questão da idade e aí ela traz uma nova versão. A nova versão que ela traz que contraria uma série de palestras que ela já deu, uma série de entrevistas que ela já concedeu, inclusive a entrevista que ela concedeu para mim lá em 2017.
2: Você é, quer, 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 quer o diploma? Você quer tudo? Ó. Não,
0: não. Eu quero só saber quantos anos a senhora
2: tinha. Quando eu, comecei, quando eu comecei na Unicamp foi com não, foi, foi, eu pensei, depois eu fui, não, quando eu, eu comecei, eu comecei um, um, a graduação mesmo na Unicamp, um aí eu já estava com isso já estava com 18
0: anos. Mas voltando para o currículo dela, uhum. ela fez a graduação pela Unicamp? Ela tem um mestrado pela Unicamp, ela tem um doutorado pela Unicamp. E ela trabalha para a ETEC também, é isso? Hoje ela é professora
4: ah. da Escola Técnica Estadual, que é do Centro Paulo Souza, uma autarquia aqui do governo do estado. Ela é professora de Química é, do Ensino Técnico. Essa é a função dela
1: Ficou uma lição jornalística aqui também, Felipe? Porque a gente acompanha muitos casos de, Que a gente chama de estouro de boiada Quando tem uma história que todo mundo abraça E, e talvez poucos se aprofundam Para é, contestar E poder provar Todos os detalhes de uma história De alguma maneira fica uma lição também?
0: Fica uh, Mas essa não foi a primeira matéria Que eu fiz aqui no Estadão Na verdade, quando eu saí Fica uma lição, por óbvio mas quando eu saí daqui, eu pensei estar diante de uma pauta tranquila. Mas o, o meu histórico de matérias aqui no Estadão, e aí lidando com temas que envolvem judiciário, que envolvem polícia, que envolve política também, uh, internamente eu sei que não tem nenhuma matéria tranquila. Então eu tô, tomo todas as minhas precauções. Tudo nessa matéria, apesar de ser uma pauta tranquila, foi documentado. A entrevista foi gravada, tudo foi documentado, tudo que está escrito eu consigo mostrar, tudo jornalisticamente. A minha a lição que ficou depois dessa desse volume de apuração é, mesmo diante de pautas relativamente tranquilas, é fundamental escrever objetivamente e documentar tudo que você escreve. Essa é, é uma lição pessoal. É, do ponto de vista de como fazer jornalismo é,
4: E não repetir informações que já foram Dadas pelos colegas Simplesmente né? porque já
0: foram é, dadas, né? já foram
4: dadas. Ela, ela foi uma pessoa que foi muitas vezes Entrevistada, Exatamente. muitas vezes perfilada E a, o natural Às vezes da gente É só repetir aquelas coisas que já estão Ah, já está comprovado Só ecoar, é né? É com algumas coisas e, e eu acho que o mérito que o Resc teve foi esse de olhar é, com cuidado para aquelas informações, né? Com o olhar de jornalista, de apuração não apenas de repetidor de informações, né?
1: Quero agradecer então Felipe Resc, Renata Cafardo, a gente segue acompanhando aí, os próximos passos dessa história parabenizá-los, né? Resc Cafardo, obrigado, parabéns aí pelo trabalho, viu? Eu te obrigado. agradeço Obrigada, um prazer
0: Estadão Notícias
1: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
3: Todo mundo sabe que a tal da resistência, que não quer ser nem oposição para marcar o governo Bolsonaro como uma ditadura fascista não tem número para fazer nenhum movimento na Câmara. No entanto, nesta terça-feira, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, conseguiu fazer uma coisa inimaginável para o governo Bolsonaro. Convocar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a ir à Câmara dar explicações sobre o corte nas universidades. Sabe quantos votos ele obteve para essa convocação? 307. 307 significa um a menos que 308, que é o total exigido para aprovar qualquer reforma. Caso, por exemplo, da reforma da Previdência que o governo considera sua tábua de salvação. É claro que isso aí foi resultado de uma aliança com quem? Com o Centrão. Só que desta vez... Não deu para o PSL nem sequer dizer que, olha, isso aqui também nós queríamos, nós queríamos que o ministro fosse explicar, porque o PSL votou contra. Votou contra e levou uma goleada histórica. É um desastre, é um desastre não para o PSL. É bom que o presidente Bolsonaro e os seus assessores mais próximos entendam que essa foi uma derrota cachapante do governo. Não foi uma derrota de nenhum ministro especificamente, de nenhum líder eh, do governo no Congresso, foi uma derrota do governo Bolsonaro provocada pelo Centrão, que é um grupo de parlamentares interessados, apenas nos próprios interesses e que estão colocando a faca no, na garganta do Bolsonaro para arrancar dele verbas suficientes para satisfazer esses interesses. José Neumann e Pinto direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Chegaram
3: novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve shop2